0: Всем привет! Меня зовут Владимир Труфанов и это подкаст, который называется «Полуночный гость». Я приглашаю сюда друзей, коллег, артистов, творческих личностей, которые прошли определенный путь. И сегодня хочу поговорить с тем человеком, которому отдают, наверное, одно из самых главных в жизни людей какого-то создания видеомонтажа возможность срез... срежиссировать э, определенные моменты жизни, чтобы переложить это потом на видеокамеру и сделать уже финальный такой монтаж, э, празднования какого-то определенного своего главного события. У меня сегодня в гостях режиссер, видеомонтажер и вообще творческая личность Максим Шивов. Макс, привет. Здравствуйте, привет, Лов. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с очередным юбилеем. Знаю, что у тебя в этом году была такая круглая дата. Как ты ее отметил? Говорят, не что не Говорят, что ее не отмечают, да, но все-таки хоть какое-то празднование было у тебя, нет? Ну, нет, так как мы ивенторы,
1: мы уже сыты по горло этими праздниками. Просто отметочку сделал. А, хотя нет, нет, все, я вспомнил, как ее отметил. Yeah. Я раз в 10 лет хожу в одно и то же место, питейное заведение. В 20 лет я там был с друзьями институтскими, в втором курсе отмечал, mm -hmm. на третьем свои 20 лет. В 30 лет я там оказался совершенно случайно, когда один без денег ходил по Москве и зарулил туда, на последнюю тысячу посидел эту кружечку пива выпил и понял, что это традиция подытоживать раз в 10 лет. И,
0: и как раз в этом году у тебя тоже эта традиция...
1: Абсолютно, да. И каждый раз он меняет название, там другие собственники, но место все равно козырно расположены в парном таком подвальчике.
0: Супер, супер. А, Максим, ты человек, который создаешь видеошедевры, то есть люди снимают важные события или какие-то там, будь то день рождения, будь то какой-то знаменательный там день города или э, такие там лиц первого государства и отдают тебе это все на соединение, на монтаж. А, вообще, видеографы понимают, что нужно снимать? Они работают по твоему запросу или это полная импровизация? Как ты все это собираешь воедино, чтобы людям нравилось? Ну, я бы не сказал, что я шедевры создаю, потому
1: что... Вообще, методология производства всяких репортажных монтажей, праздничных, она давным-давно уже устоялась. Там сложно чем-то кого-то удивить. Зависит просто от твоей адекватности. Ну, у всех сейчас приблизительно один и тот же уровень. А что касается, кому я ставлю задачу, ты знаешь, сейчас развелось очень много таких молодых до да ранних товарищей со стабилизаторами и с телефонами, которые все сами mm -hmm. тебе и снимут, на своем маке хипстерском все смонтируют и сделают не хуже меня. Поэтому я уже никому никакой задачи не ставлю. Но ивентом я, конечно, позанимался. Много лет я им занимался. Но тогда у меня были крутые операторы. Ну, к этому
0: вопросу, да. Вот то, что сейчас мы придем чуть позже. Но все-таки, как это было раньше? Вот я знаю, что ты занимаешься уже более 10-12 лет в этом бизнесе, в монтаже. И все-таки... Я как понимаю, что когда ты ставишь определенную задачу видеографу, он снимает уже по твоему сценарию. А что делать с теми видеооператорами, которые отснимали и говорят, Максим, вот собери, чтобы было красиво. Это вообще возможно или нет? Ну, конечно. Задача монтажера стоит в том, чтобы
1: из любого «Г» сделать конфетку. Вот тебе даже на телефон, снятые какие-то паралитиком, кадры приносят, ты должен так уметь их стилизовать, так их склеить, как угу. обработать в итоге при, при какой-нибудь художественное решение. Если, например, все снято на трясущийся телефон, ну, ты там добавь какой-нибудь пленочный фильтр, как будто на пленку все снято. Добавь флариков, как будто все засвечено и пленка старая. И уже будет стильно. И вот тебе решение.
0: Максима, раньше, когда делали видеомонтаж, и люди снимали на кассету, либо на большую видеокассету, да, либо на маленькую, как это называлось-то уж я не знаю. Ну, битакамы такие, да, да. такие. Да. Тот монтаж, когда с двух видео или трех видео видеомагнитофонов пытались соединить в одно целое, и сейчас, когда огромное количество программ для этого есть, насколько сильно стало легче? Или да. все-таки аналог есть аналог? Да, как это нас... без
1: разницы. Люди, которые сидят эти красные шары, крутят в 90-х, они точно так же обладают чувством быстроты. Если сейчас хот-кей в ходу, да, быстрые клавиши. Хот-кей
0: это что такое?
1: Хот-кей в программе, на клавиатуре. Сейчас, посмотрите, собака что-то монтирует. Очень склят. Утку монтирует. Такой
0: комедия получается. Чиби. Хороший звук. Прекрати, пожалуйста. Вот у нас, мы не будем вырезать из этого подкаста ничего, это реалии жизни. Да, и когда хоткеями
1: ты владеешь, вот, например, там в, в премьере, да, в программе «Премьер», которая наиболее, mm -hmm. одна из наиболее популярных, вот ты хочешь быстро промотать видео, ты не можешь это сделать мышкой, потому что там будут всякие дрыжки, ты не знаешь, что ты пропустишь, нажимаешь кнопку L. И у тебя начинается видео, так... в то же время ты видишь все видео, но в быстренном масштабе. Вот, таких ходкеев 100 штук надо знать, чтобы работать быстро. Вот точно так же эти парни с 90-х с красными шарами. У них такие же навыки, но в, другом,
0: в другой области. Вот если вернуться в современный мир, когда огромное количество приложений есть у каждого человека в телефоне, это есть бесплатные приложения для видеомонтажа, есть платные, особо сильно не суть. Я так понимаю, не отличаются возможности каких-то там плагинов, образов и так далее. Вообще профессия видеомонтажер, она себя искоренила, потому что каждый может на телефоне сделать монтаж, используя те самые кнопки, как ты говоришь, или все-таки до сих пор востребована? но ну, все-таки человек должен видеть, что он обладает каким-то образом, не знаю, — Нет, я думаю, что она
1: стала очень массовой. Вот. люди, люб, ну, Любой человек, имеющий мобильный телефон, ты прав, можно скачать какие-нибудь э, программулины бесплатно абсолютно. Э, монтаж — это, в принципе, что? Это, это не эффекты, красивости какие-нибудь, не анимация.
0: Это просто адекватность склеек. — нужном, В нужном месте, абре, э, ну, в нужном месте сделать... Да, — и... Да,
1: чтобы обладать чувством вкуса. Телефон на это совершенно спокойно способен. Вот. Но профессия монтажера, она, естественно, никуда не денется, потому что должен быть интеллект и творческий подход, чтобы все это делать клеить правильно. Есть определенные сервисы, которые раз загонят сюда свои исходники с путешествия на байках, и он тебе сделает бодренький ага. монтаж, и, в принципе, будет смотреться, как будто человек смонтировал. Но все равно монтаж ⁇ это прежде всего осмысленность, это история. Тут монтажеры все-таки продолжают находить себе работу.
0: Ну, тогда вопрос э, уйдет, наверное, немножечко в корни э, твоего становления. Ты человек, который э, имеешь юридическое образование и не всегда работал по профессии, которая связана э, с видео. Как ты в нее пришел? Что тебя подвигло, наверное, в нее окунуться? То есть Какой случай с... должен был произойти, чтобы вот так вот у тебя в корне жизнь
1: изменилась? Вот ты прям спросил про случай, случай-то имеется, и вполне конкретный. Я числа не могу припомнить, хотя нет, могу. Это было в 20-х числах 2007 -го года, когда я настолько задолбался быть юристом, и у меня первая моя жена, которая до сих пор мой хороший друг, у нас не такая неприятная привычка, вредная, точнее, приятная, но вредная, сидеть пить пиво в машине была на тот момент. Ты... А, была. А сейчас одна. Есть эта привычка? Нет, нет. нет ну, сейчас чего, мы уже... Ну, же хорошие
0: друзья. Почему нет?
1: Ну, хорошие друзья, но тогда организм были более молодыми, здоровыми. Никак не отражалось, особенно на утро. Машина позволяла. Машина позволяла. И она такая смотрит на меня и говорит, «Макс, вот ты прям серый ходишь. Ты приходишь домой, погружаешь свое лицо серое в свои серые руки и говоришь, я больше не могу. И я больше не могу тебя таким видеть. Давай что-то делать». Давай тебе какое-нибудь увлечение найдем. Ну, так же нельзя. Я говорю, ну, я не знаю, я не знаю, Галя. Ее зовут Галя. Что мне может быть по душе? Она говорит, ну, что ты всего больше всего любишь делать? Я говорю, ну, наверное, смотреть кино. И тут тот самый момент, о котором ты сказал. Она говорит фразу, с которой все началось. А может, ты любишь его делать? И вот тут меня осенило. Хорошая фраза. Я... Начал в тот самый момент в машине задумываться над тем, а интересно мне, была бы режиссура интересно или нет. Я на следующее утро скачал какие-то книжки по режиссуре, и тут я офигел, насколько мне это интересно, и насколько у меня все ложится на мозг, как хорошо воспринимается информация. Такого у не было никогда, это была как вспышка. И через две недели была, был набор ВАВГИК, и я учился через две недели в АВГИКе. Слушай, классная история. А через полгода я уже из, из, из юриспруденции ушел, потому что я когда вижу когда видел И... одухотворенных людей во веке, в Курилке... Из юриспруденции ты ушел вообще полностью из профессии? А, ты знаешь... Через полгода. Это еще одна история. У нас, у нас эфирной пленки-то много, я могу ее рассказать? Она еще, она еще на две минуты. Конечно. Вот У меня последнее место моей юридической работы была, была вновь созданной компании «Друга». И там я не продержался даже полутора месяцев. До друга была МТС. Это мой пик карьеры был. Хорошая компания, хорошая должность. Ну, там все просто. Я уже весь грезил кино. И когда я отработал у друга полтора года, ой, в смысле, полтора месяца, я говорю ему, Сань, прости, пожалуйста, я больше не могу. Ну, просто прости. Я ухожу, у меня руки не поднимаются на эти документы. Смотреть на эту гадость я просто физически. Он такой, ладно, я тебя понимаю, все, иди. На следующий день... Я при жене с полуторамесячным ребенком, который надо кормить ребенка и жену, дочку. Я хожу по городу и не понимаю, что мне делать дальше. Я остался без средств существования. Мне звонит жена и говорит, слушай, тут какая-то вакансия есть в фонде каком-то киношном. Я могу с твоего имейла e послать твое резюме юридическое.
0: Угу. Я
1: говорю, ну да, на тебе пароль. Дальше продолжаю гулять по городу, не понимаю, что делаю, и тут мне звонок. Слушайте, а можем... А, это, это, это звонит мой друг, вот чтобы, чтобы рассказ был стройнее Я сейчас все, я, я подытожу скоро, не волнуйся. Ну, просто очень интересная концовка. Звонит мой друг, говорит, слушай, ты там банковскую карточку подписывал в банке одном, пожалуйста, сейчас приезжай и подпиши там, и все, я тебя отпускаю, от тебя последняя подпись. Я приезжаю, mm -hmm. ставлю подпись, со мной захлопывается дверь, и в момент щелчка двери раздается следующий э, телефонный звонок. «Здрасте, это фонд Андрея Кончаловского. Мы прочитали mm -hmm. ваше юридическое резюме. У нас тут вакансия помощника продюсера. Хотим пригласить вас на собеседование». И вот так в один момент, в один щелчок этой двери произошел мой переход из одной профессии в другую. То есть ты, ты прошел собеседование? Да, там просто должен был очень такой технический человек на побегушках, а так как все, я все-таки юрист с опытом, у меня полно навыков, знаешь, для выполнения этой работы. Пусть даже я в кино никогда не работал. И хоть каким-то червячком я в этой индустрии закрепился.
0: Интересная история. А, тогда, исходя из нее, ты ходил по городу, уже уйдя с должности, понимал, что дальше надо что-то делать. Так точно. А Вопрос такой, а творчество, именно творчество, вот, твое, оно на начальном этапе было важнее денег или все-таки финансовая составляющая была таким перевесом, и ты делал не то, что тебе нравится, а, так сказать, то, что тебе навязывало? Да знаешь, и, в принципе, творчество важнее денег или нет? Ты знаешь, важнее и,
1: и, и то, и другое в равной степени. Просто когда ты в 30 лет когда у тебя заморочены мозги какими-то юридическими схемами, пытаешься изменить свою жизнь, попадаешь в другую область, у тебя мозги закостенелые. У меня вообще ничего не двигалось внутри. Как будто там заржавевшие, закоксовевшие шестеренки были. И когда я попал в, к, в компанию Кончаловского, mm -hmm. я там, естественно, пытался, но оборудований-то полно вокруг на складе, я пытался что-то придумывать, что-то снимать. У меня ничего не получалось. И только потом, после того, как я начал делать коммерческие монтажи, уйдя от Кончаловского, года да. через три только начали просыпаться ростки моего собственного творчества, которое, конечно же, никому не известно. понятно, я это делаю для себя, видит это под 50 друзей максимум, да. но тем не менее я знаю, что я хочу делать. Это проснулось только через пять лет. А поначалу нужно просто было выживать. Это была очень романтическая такая поляна в моей жизни, когда вот-вот все, крах наступит, вроде ты проел эту тридцатку, которую еле-еле заработал за два месяца, и тут тебе какая-то еще двадцатка прилетает. Потом еще десятка. А потом десятка
0: кончается, и такой, блин, а где же взять еще? И тут тебе пятерка какая-то прилетает. Совершенно мистические вещи. Ну, то есть вот это вот э, попадание в эту индустрию, вот именно пройдя это собеседование, это, наверное, был главный толчок, да, в твоем становлении. В том-то делал что нет. Я когда полтора года у Кончаловского
1: проработал, я вообще не понимал, что я там делаю. Меня гоняли э, на какие-то склады, я переводил какие-то письма на английский для продюсера. Там творчество было ноль. Я вообще не понимал, что мне делать. И У -у -у. решил возвращаться обратно в юриспруденцию. Но когда я попал обратно в юриспруденцию, по знакомству устроился в компанию Аэрофлот. А ты все... ушел все-таки вернулся? Да, я там пробовал три а -а -а. недели. И это на второй день меня охватила такая тоска и такой да, образ. Это ну, все-таки
0: это не твое, да? И
1: да, это просто на второй день стало настолько очевидно,
0: что я езжу. Даже то, не... что это аэрофлот, -бэк. компания это кажется. Да, да.
1: Вот те полтора месяца мучительных в компании друга вроде бы, да, показались mm -hmm. раем по сравнению с теми ощущениями, когда я вернулся обратно. Как психологи говорят, возврат назад медленная смерть. Это была прям. Очень смерть медленная и довольно быстрая. И вот после того, как я ушел оттуда, опять сказал, пока, ушел в никуда. С женой тогда уже, кстати, развелся. Я решил, что надо просто рисковать и делать себе имя в видеобизнесе. И искать клиентов и работать на себя. Mm -hmm. Хотя у меня к тому моменту было всего два ролика.
0: А, по поводу роликов, я думаю, у каждого творческого человека есть в жизни определенный момент, ну, там у артиста может быть песня, а у видеографа какой-то монтаж, который вот прям запоминается как таким стартовым. У тебя есть такая история твоего монтажа? Конечно, конечно. Что да. это было? Свадьба, юбилей, день рождения? Нет, нет, это это
1: удивительная история, опять же, как, как и все мои первые пять лет в профессии, это все было очень удивительно. Работаю, работаю я у Кончаловского. Даже не, даже не понимаю, что мне делать для того, чтобы мне поручили какой-нибудь монтажик. Там все люди занимаются на своих местах своим делом. Ну, каждый свое дело. Да, делаю. проходит год. Команда. Проходит год. И тут раздается заветный звонок от моей бывшей а, начальницы из МТС. И она такая говорит, я помню, ты уходил из МТС, будучи увлеченным кино. Я говорю, ну да. Мне тут 30 лет исполняется скоро. Я хочу о себе фильм. И бюджет у меня 300 тысяч рублей.
0: Прекрасно. Все-таки работа в МТС не прошла зря. Да.
1: И я как полоумный, вот пытаясь эти шестеренки свои заржавевшие сдвинуть немножечко, начал делать этот фильм ей. И фильм, его производство связано было с таким мучением. Меня подвел 3D-шник. Две недели оставалось до фильма. Я ему дал огромнейший ТЗ из 60 пунктов, что он должен делать. Через, за два дня до сдачи его работы я ему звоню и, и говорю, ты сделал все? А он алкоголик. Он говорит, нет, и теперь тебе капец и смеется. И я вот меня разгерметизация кабины я хожу на следующий день, как тогда после увольнения из компании своего друга. Вот у, меня, у меня жизнь тогда была просто вот из этих ощущений состояла. И тут у меня звонит днем, ладно, давай, приезжай я своих не бросаю. Протрезвел, видимо. Ему я приезжаю, я помню, мы работали 36 часов подряд. Я все прилагал, все усилия, чтобы он не заснул от своей водки, которую он хлестал всю эту дорогу. Такой очень колоритный товарищ. Я Это было, кстати, 31 декабря. Я вернулся за 10 минут до Нового года домой. Рано, что ты с ним Новый год не встретил. Да, потом, в абсолютном изнеможении, потом поспал, в 7 часов утра встал, опять к нему поехал. А юбилей у нее 1 января. И мы опять 12 часов сидели, фигачили. И я на последних порах этот DVD-диск принес прямо ко второму
0: толсту за родителей, к которому он должен быть привезен. И, соответственно, ее именинница монтаж не видела, и для нее это тоже был сюрприз, как для всех гостей. Да, и фильм
1: получился для первого раза. Ну и все там, конечно, были в приятном шоке, что так все хорошо. И ты заработал свои первые 300 тысяч рублей. Ладно? 300 тысяч, Вов, это бюджет. Бюджет стоит э, отличать от гонорара. Гонорар у меня был 1040 в итоге
0: не будем вдаваться подробности,
1: куда ушли остальные деньги. — О, знаешь, пять съемочных смен, оборудование, операторская команда. Этому долбоящеру надо было заплатить 60 тысяч. Все-таки он сделал эту работу, пусть даже за полутора суток.
0: — Ну, сделал. Ну, молодец, да. Это у него есть определенная аскета, наверное, которая не позволяла ему сделать раньше. —— Интересная история. Слушай, в принципе, профессия видеографа, так же, как и видеомонтажера, опять же, в современной реалии она достаточно популярная, и все больше и больше молодых людей стараются в ней разобраться. Как... Как ты считаешь, когда вот у молодого человека или там девушки, неважно, которая себя в профессии видеомонтажер э, начинает познавать, есть определенные работы, она пытается занять определенную нишу в этой профессии, но у нее не получается. То есть она не востребована. Как не опустить руки? Как двигаться вперед к своей цели? И, может быть, есть какие-то ресурсы, чтобы себя продвигать, как ты считаешь? Ресурсов-то полно. ты и группы в Фейсбуке, Киноработники, например,
1: одна из них называется, там 40 тысяч сидит и постоянно предлагают себя. Ну, есть в Телеграме огромное количество каналов, где тоже эти вакансии для монтажеров. Но я ими пользовался, в итоге я приобрел заказов 5 максимум за все это время. То есть самое главное, что держит монтажера, да и прочего творческого работника в кинопрофессии, это сарафанное радио. Ну, себе... Может
0: быть, есть какая-то фишка, или ты же должен быть э, уникальным, узнаваемым, чтобы люди видели твои фишка, работы. Я... Обычно, сейчас как это, сейчас, прости, э, буквально, э, когда э, потенциальные заказчики смотрят твою презентацию, твой видеоролик, они обращают внимание там, на первые 10-15 секунд, то, что их цепляет. Если за это за первое время не зацепили, ну, как правило, никто дальше не смотрит и уже начинают смотреть другое. Что должно быть в начале? Как это? Насколько ярко должно быть? Есть какие-то секреты? В абсолютно
1: любой вакансии, которую ты увидишь на Headhunter, ты узришь универсальность, которую так жаждет видеть работодатель. То есть ты должен не только монтировать, ну, то что монтаж, ну, что это? Ну, это, в принципе, достаточно простое занятие. Раз, раз, mm -hmm. я так вижу, я художник, каждый может смонтировать по-разному. А ты еще, Б должен уметь делать флэт-анимацию. А флэт-анимация
0: э, а при... флэт что это такое?
1: Ну, ну, перекладная такая, не 3D. Uh -huh. а, е... Ты должен обладать знаниями о куче плагинов. Ты должен обладать опытом мультикамерного монтажа. Это когда тебе дают э, камер, ну, с 20 наверное, камер съемку какого-нибудь боксерского матча. UFC, например, или MMA. Надо грамотно ее сложить, да? А ты должен быстро порубить это в мелкий винегрет и знать, как это делается технически. И огромным жирным плюсом является знание 3D-программ и умение делать 3D-анимацию. То есть ты должен обладать вот именно всем
0: спектром ä, знаний о производстве визуального контента. Не только монтаж. понятно. А как ты считаешь, что может помешать или мешает э, в развитии твоей профессии? Ну, мы сейчас говорим про современных людей, которые только-только стараются быть... Какие преграды стоят на их пути? Ну, преград, я считаю, две категории, их
1: можно выделить две категории. Через то же самое я прошел, когда был юристом. Когда я поступал в академию юридическую, юристов было относительно мало, хотя их всегда было относительно много, но относительно сейчас их было мало. А сейчас это просто какой-то вал, это какая-то орда юристов на тебя идет, и ты не понимаешь, что с ней делать, бежишь от нее.
0: Точно так же с монтажерами. Же
1: самое, да, да, да. И все это сдвинулось 9,
0: ровно ну, пропорционально. Это, в принципе, во всем ивенте сейчас такое. То есть огромное количество.
1: Да, 9 лет прошло, и вот точно такая же штука происходит с монтажерами. Я себя, когда в профессии только начинал этим заниматься, я себя видел mm -hmm. чем-то уникальным. Вау, я занимаюсь творчеством. Сейчас книг каждого второго, он монтажер. Потому что компы мощные все все знают и так далее. Помешать может отсутствие целеустремленности, то что если человек не будет разбивать в себе вот эти вот грани, которых я описал, в смысле, которые я описал, ну, знание 3D-программ, анимация, эффекты и прочее. Ну, просто если он не будет развиваться, не будет фанатично развиваться в этой профессии, если он будет простым монтажером, он затеряется в огромной массе людей. И второе, объективные причины могут помешать, еще больше монтажеров становится. Поэтому это море, оно все шире
0: и шире и шире, и тут может помочь только прям экстраординарный какой-то личностный рост. Ты себя нашел в ивент-индустрии, сейчас ты занимаешься немножечко другим, но когда вот этот вот рост у тебя ивента шел, было желание у тебя уйти куда-то на куда-то в СМИ, может быть, на ТВ-проекты, может быть, на какие-то концертные монтажи, может быть, новостные проекты. Было такое желание или все-таки хотел дальше развиваться именно в этой стезе? Ну, так,
1: так как у меня видео, это моя карьера так называемая, началась вообще с нуля. И начал я первые коммерческие монтажи делать даже без опыта работы монтажером и каких-то работ, то я с каждым новым заказом даже, не годом, даже заказом. Познавал что-то новое, были очень интересные штуки, и мне было не до каких-то постоянных работодателей. То есть, ивент мне дал очень большое количество жанров, которые я, которыми мне приходилось заниматься. Это не поздравительные фильмы, это корпоративные фильмы. Один ты сделаешь, самый первый корпоративный фильм, он же будет плохой, а тебе надо еще сделать пять, чтобы пятый был уже хороший, по сравнению с первым. Но это требуется время. Вот оно, это время и длилось, и длилось. Потом пошли свои короткие метры. Поэтому у меня не было каких-то, знаешь, желаний задумываться, поступить мне в базилевс на работу или mm -hmm. не поступить. Ивент мне давал
0: постоянную занятость. А как ты считаешь, профессии видеомонтажер нужен какой-нибудь продюсер или директор, который будет лоббировать его интересы и продвигать его вот как раз в этой тусовке, чтобы была больше узнаваемость и так далее? Знаешь, или все-таки сарафаны радио, как ты говоришь, оно... Я перепробовал типа, типа. очень много, очень-очень много способов,
1: практически все доступные моему интеллекту, продвижение себя на этом рынке, mm -hmm. а, в том числе и нанятие по договору, все официально, менеджеров по продажам, mm -hmm. вот то, те, о ком ты говоришь, продюс, продюсеры так называемые. Ничего они не делают. <свят> они просто сидят и максимум кому-нибудь там позвонят. И это для них называется работа. Я бы у меня, если у меня не было другого выхода, меня бы наняли таким человеком, я бы все там эти самые способы использовал, какую-то концепцию нарисовал бы. У меня там было, были бы 50 вариантов, я все по каждому прозванивал бы. Нет, нет, нет такого. Только сарафанное радио.
0: Только сарафанное радио. Максим, я знаю, что ты недавно закончил курсы радиоведущих, и, я так понимаю, сейчас это твоя новая цель в жизни. Я бы не как сказал. так понимаю. Нет. Что тебе... Почему тебя вывело именно на радио? Что сподвигло уйти в эту стидию? Ну, я сразу скажу, что мне монтаж до сих пор очень сильно нравится.
1: Это моя любимая работа. Я когда сажусь, начинаю делать монтаж какой-нибудь, у меня начинают гореть глаза и чесаться руки, чтобы сделать его как можно лучше. В этом прелесть. Но его делать долго. То есть, если ты занимаешься каким-то своим собственным проектом, ты сидишь, обдумываешь сценарий, потом долго-долго-долго снимаешь, обсуждаешь с оператором, декорации и так далее и тому подобное, как на коротких метрах. Mm -hmm. ужас. Пронести всю энергию замысла от начала и до конца. А радио это тоже кино, по большому счету, ты рождаешь в людях образы, ты рождаешь в них смыслы, но с помощью своего голоса, делаешь это моментально. Те же самые картинки у них возникают в голове, но только mm -hmm. посредством твоего вербального аппарата. Поэтому это быстро, это импровизационно, об этом сразу забываешь, как сториз в интернете.
0: Эмоцию произвел, и все, оно в архиве mm -hmm. в человеческой памяти. Ты сейчас даже говоришь, и прям сразу слышно, что тебе это интересно, и <смех> картинки возникают. Если у тебя пришло бы предложение стать эм, монтажером какого-нибудь полного метра, ты бы сразу согласился или подумал? Ну, я не хочу терять теперешнюю работу, потому что она мне очень нравится. Но если Нет, бы... ну, ты ее как бы не потерял, она у тебя есть.
1: А, вот полный, вот, к полному метру я я... у меня лежит очень сильно душа, я знаю, как его монтировать. У меня есть, я считаю, чувство ритма. Вот Захвалил себя. Ну, я, я бы смонтировал хорошо. да. Я бы с удовольствием согласился
0: быть монтажером полного метра. Я знаю, что у тебя есть определенный свой сценарий и рассказ, который ты пишешь. Расскажи немножко о нем. Как он называется? И все-таки когда мы сможем его увидеть на просторах сети? Ну, долго я
1: шел к пониманию, чего мне нравится, на самом деле, в сфере творчества пришел к выводу окончательному, бесповоротному. Да так оно было с самого начала, когда пошли первые проекты, что мне нравится шизоидный абсурдистский юмор. А, и все... Да, все, что там из-под пера выходило, из моего скудного, оно пропитано этой шизой. Поэтому следующий глобальный проект, которым я горю, ну как проект, просто brainchild мой, детище. Это аудиокнига. И будет она называться «Хроники Шизбурга». И будет mm -hmm. прочитана нуарным голосом. И там будет история про главного героя с темным прошлым. И я очень хочу, чтобы... Я, возможно, даже завтра ее закончу. У меня завтра выходной а, день. вот, прекрасно. У меня готов текст. Надо его просто начитать и
0: обработать. Ну, завтра вряд ли получится, но я буду к этому стремиться. Максим, что бы ты хотел, ну, не то, чтобы, что бы ты хотел, а что ты можешь пожелать вот, нашим подкаст-слушателям, которые хотят себя попробовать, и, может быть, уже пробуют в видеомонтаже и хотят это связать своей жизнью, стать профессией? Ну, буквально несколько слов. Какие пожелания могут быть? Как ребятам ага. двигаться вперед? Времена нынче очень а,
1: отличаются от тех, когда я начинал. Отличаются они прежде всего наличием такого большого количества качественного YouTube-контента. А, мне кажется, не стоит искать работу на дядю, а если есть какие-то собственные идеи, нужно максимально их пилить и выкладывать на различные площадки, на различные видеохостинги в ТикТоке. И чем качественнее твой контент получится, тем больше у тебя шансов. Надо мечтать о, своей, соб... о своем собственном проекте, да, а не о работе на какие-то чужие проекты. Сам монтаж по себе, это, конечно, приятно, картинки подвигать, но стремиться
0: нужно к собственным творениям, создавать свои вселенные. Ну, Максим, я тебе хочу сказать спасибо большое, что ты сегодня пришел в гости на этот подкаст что поделился своим опытом. Желаю тебе скорейшего выпуска твоей аудиокниги. Уверен, что она получит большой отклик в сети, потому что то, что ты делаешь, это интересно, необычно. И я буду первым слушателем, который поставит лайк и напишет самый добрый комментарий. Спасибо
1: большое. Это своего рода тоже кино. Но в аудиоформате, надеюсь, оно найдет своего благодарного хихикающего слушателя.
0: Ну что ж, друзья, а это был подкаст «Полуночный гость». Следующий выпуск не заставит тебя долго ждать. Ну а в этом выпуске у нас был Максим Шилов, режиссер, видеограф. Увидимся, услышимся на просторах подкастового интернета. Пока-пока.
1: Пока, друзья.